0: Olá, ouvintes do podcast Detox Kitchen, meu nome é Mari Rodrigues, você já me conhece, porque provavelmente você já me segue lá no Instagram, que é o arroba marianarodrigues.detox. Lá eu passo vários conteúdos de tudo que eu falo, de tudo que eu trabalho, afinal, eu falo basicamente de vida anti-inflamatória, como é que a gente pode ter uma vida com... Menos inchaços, menos dores, sem sobrepeso, sem cargas, sem incômodos no corpo, ou seja, como que a gente faz para se sentir bem. E hoje o podcast é especial para você, meu amor, você que acha que os cosméticos naturais são tudo balela, não funcionam e é coisa de hippie. Não é não, meu amor, e eu vou falar para vocês vários cosméticos aí naturais. Então já vou falando para vocês assim, ó, logo de cara, antes de começar o podcast. Pega papel, pega uma caneta, que a gente vai falar bastante coisa. Daí você anota tudo que a gente falar. E esse podcast é uma continuação do, da live que eu fiz com as meninas do Grupo VIP da Detox Kitchen. Se você não sabe o que é gru Grupo VIP e não sabe o que é Detox Kitchen, vá lá no meu Instagram, que é o arroba marianarodrigues.detox. Lá você acha na, na, no link da minha bio a descrição... Da Detox Kitchen, como que você adquire esse programinha que basicamente você faz uma alimentação perfeitinha ali anti-inflamatória por 10 dias, depois é encaminhada para um grupo, onde eu passo conteúdos diários, lives e muita coisa legal aí temos, OK? Papel e caneta na mão, já deixa tudo anotado, ou se você estiver no trânsito dirigindo, não pode anotar, não tem problema, meu amor, dá aquele coraçãozinho para você salvar o podcast, fazer o download do podcast para que você escutar mais tarde e sim você fazer todas as anotações necessárias. Esse podcast é muito legal pensando em vida, consciência, sustentabilidade e como que a gente pode substituir e até mesmo, meu amor economizar! A gente, sim, a gente economiza muito com os cosméticos naturais. Vou mostrar para vocês a partir de agora, então apertem os cintos e bora lá! Eu já vou começar dando um exemplo aqui de mim, que é, eu, o Luiz é dentista, não sei se vocês sabem, né, o Luiz, meu companheiro, que eu divido aqui minha casa com ele, é meu namorado, todo mundo pensa, ah, Luiz é seu marido, não, ele é meu namorado. Eu <risos> é que eu chamo de namorido, né? É... Ele é dentista e ele traz muito para casa essas amostras de pasta de dente, tá? Então, em casa sempre tem essas pastas de dente super tchananã, tipo sem sodina e para cima, entendeu? Então, eu nunca senti a necessidade de comprar uma pasta de dente na Tureba. Então, eu nunca comprei, eu nunca testei se sequer uma pasta de dente na Tureba. Por quê? Porque em casa já tem esses, todos esses uh, aportes aí pra mim, né? É o ideal? Tem uma toxicidade? Não é o ideal e tem uma toxicidade. Mas se tá chegando aqui pra mim e ele recebe, é gratuito e tudo mais, eu já estou fazendo esse uso não sustentável do plástico e de outros elementos, né? Então não tem por que eu jogar fora e comprar um natural. Isso significa que eu seria completamente anti... anti é, sustentável, né ou ante tudo aquilo que eu prego <risos> então o, a pasta de dente eu não posso optar, opinar pra vocês eu sei que tem pasta de dente super legais, né tem uma pasta de dente que eu sempre vejo aí nos mercados naturebas e tem a pasta de dente de nin também, do óleo de nin é, que falam que é ótimo, excelente. Eu mesmo nunca usei. Dalzira, se você faz pasta de dente, coloca um ok. Se sim, então, Se não, não. Né? A Dalzira tá aqui presente e ela faz uns produtos cosméticos incríveis. Inclusive, eu quero mostrar alguns deles para vocês. tá? Mas, começando então a falar dos cosméticos naturais, nem tudo eu faço uso. Você fala assim, nossa, é puta natureba, você tá aí, cara, nossa, total no meio do mato, natureba. Não, meu amor, não tô no meio do mato. Não sou total na Tureba, mas eu faço aquilo que eu posso, eu faço aquilo que, que ainda tá é, possível pra mim, né? O que é gostoso também. Por exemplo, eu vou dar um exemplo também. Eu comecei a usar o condicionador de, de barra e eu usei de duas marcas, eu usei da Bob e eu usei da Relax, tá? E o condicionador de barra não, não rolou pro meu cabelo. Meu cabelo embaraça muito, ele precisa de uma coisa muito heavy metal mesmo. Assim como ele vai precisar de uma hidratação, como eu já expliquei pra vocês, como faz o, o hidratante de babosa, enfim, vou chegar nesse assunto. Mas tem coisas que eu já testei que são naturebas e que não rolou no meu corpo, né, gente? Tem coisa que rola, tem coisa que não rola. Uma das coisas que super rolou pra mim foi o desodorante, porque eu comecei a usar uns desodorantes meio fortinho, né, que eu comprava nos Estados porque assim, gente, é sério, eu tenho muito, muito cheiro, assim, forte, odor forte mesmo nas axilas, né, quando eu transpiro fica muito forte, se eu tô num clima úmido fica muito forte mesmo, isso acho que é de mim mesmo, eu falo no do... nossa, é muito meu, né, e eu comecei a usar uns desodorantes, Rexona não funcionava mais. Eu comecei a usar umas coisas meio fortinhas que eu trazia dos Estados Unidos. Sabe aquelas coisas muito antitranspirante, trash? Depois que a Déia, minha irmã, ela teve, passou pelo câncer, eu falei, meu, pode parar com esses alumínio, parabeno, ibuprofeno, buprofeno, buprofeno né? esquece isso, porque eu não quero mais isso no meu corpo, né? Então... É, eu resolvi realmente colocar alguma coisa natural, mas que aguentasse mesmo, tá? É, já falei pra vocês, já falei nos stories, inclusive, que eu uso esse leite de magnésia aqui da Philips, tá? Às vezes eu pego esse cortelã, mas isso daqui foi sem querer, esse daqui cortelã já tava no meu armário, resolvi usar, né, como desodorante... E a primeira semana que eu usei o leite de magnésio foi impressionante, porque o resultado pra mim foi melhor do que aqueles antitranspirantes americanos que eu tava comprando super forte. E eu falei, gente, isso é... Cara, isso é vida! Isso é muito barato, porque dura muito! Dura... Gente, isso daqui dura muito mesmo, tá? E daí eu comecei a usar de algumas maneiras. Algumas pessoas me indicavam pra fazer... É... Uma composição com olhos essenciais com eles. <risos> Eu sou a louca dos óleos essenciais. Eu fiz curso de aromaterapias, então, aromaterapia. Então, eu tenho propriedades para colocar qualquer óleo essencial ali. Mas você que não sabe de nada, meu amor. Você que não manja de nada. Tem os óleos essenciais que são base aí. A Dal vai me corrigir se eu tiver errada, tá Dal? Mas tem o óleo essencial de lavanda. Que ele é super bactericida, né? É, ele é muito muito adequado para muitas coisas. E dificilmente ele vai te dar um uma alergia ou uh, coceira, vermelhidão na pele, dificilmente ele vai causar algum tipo de alergia na pele, tá? Tirando isso, o óleo essencial de lavanda eu uso pra muitas coisas, né? Eu uso pra queimadura, porque quem cozinha muito, meu amor, precisa ter um desse na cozinha, é verdade. Quem cozinha muito precisa de um óleo essencial de lavanda na cozinha, porque qualquer queimadurinha, eu passo óleo essencial de lavanda, ele para de arder na hora e não dá nenhum tipo de cicatriz, tá? Cortes também você pode usar, óleo essencial de lavanda, eu acho o máximo. Então eu acho que, pra quem não conhece aromaterapia, eu acho que o lavanda Basiquetes Total. Tem outro também que é Basiquetes Total, que também não vai agredir sua pele, que não vai te dar alergia, que é o óleo de Tree, né? Que é o Melaleuca gosto muito. Então, se você não manja das paranauê, coloca pouco, meu amor, mas coloca um pouquinho dos dois nesse desodorante, tá? Então, esse daqui, né, eu coloco um pouquinho de lavanda e um pouquinho de tea tree, tá? Tipo, num um vidrão desse, eu coloco três gotas de cada só, tá, gente? Eu não coloca assim, ai, um monte. Óleo essencial, se... pra fazer esse óleo essencial de lavanda aqui, olha, que ele tem 10ml, caramba, é muito, tá lavanda que precisa aqui. Então, tipo, isso é ultra, mega, mega, ultra blaster concentrado. Então, você não precisa de muito, tá, meu amor? A Dal tem o desodorante dela, né, Dal? Depois eu vou falar da, da sua linha de produtos. A Dal tem o desodorante dela, funciona muito bem. Além disso, eu tenho também um carinha aqui que ele chama Breathe Easy, ele é bem legal porque ele é feito para questões respiratórias. Então, eu sempre coloco, assim, em difusor ou água quando tá fervendo, assim, coloco um pouquinho pra aromatizar a casa. Ou quando eu tô com aquele leve sintoma de gripe, resfriado, assim, eu super uso esse cara aqui, tá? Então, eu acho demais ele. É, esse cara aqui é uma composição, vou te falar, vou até falar pra você, Dal. É uma composição de eucalipto, peppermint, que é hortelã, né? É, esse daqui é o hortelã peperita, tá? É basil, que é o manjericão. Tea tree, que eu falei pra vocês, que é o melaleuca, tá? E o rosemary, que é o alecrim. É uma composição desses óleos essenciais mais, mais pautados é, na, pra respiração. Mas, às vezes, eu coloco ele nesse carinha aqui, né? porque ele fica com um cheirinho mais fresh, assim, sabe? Um cheirinho mais gostosinho. E ele tem uma composição muito, muito, muito legal mesmo, com, com os óleos essenciais. E ainda, quando eu prefiro sem... Eu, Mariana, prefiro sem lavanda na composição do meu desodorante, tá bom? <risos> Mas aí que vocês fazem a história de vocês. Existe uma outra possibilidade de desodorante, que é essa daqui, né? Que a gente mistura o óleo de coco mais o bicarbonato. Funciona pra mim? Olha, veja bem. No inverno não funciona. No verãozão não funciona, não. Como eu disse pra vocês, tá, gente? O aroma das minhas axilas é peculiar. Tá? Mas, eh, você pode também fazer uma mistura com, com óleos essenciais, né? Esse daqui é do IP Amarelo. Eu adoro... Cara, eu sou louca das marcas dos cosméticos naturais, gente. É sério. Esse daqui é do IP Amarelo. E esse daqui também... Basicamente, é o óleo de coco, bicarbonato e alguns óleos essenciais. eu vou falar pra vocês a composição dos caras, né? E alguns óleos essenciais, tá? Gosto muito desse desodorante. Porém, contudo, todavia, eu sempre passo daqui primeiro. Verdade? Eu passo daqui primeiro, deixo secar. E depois passo alguma coisa com mais cheirinho, assim, mais de ananã, tá? Ou você pode comprar algum desodorante natureba aí, que você achar no mercado. No Brasil, falta, tá, gente? Desodorante assim de indústria, aquelas coisas mais naturebas, né? Esse daqui é ele é super legal, porque a composição dele basicamente são óleos essenciais, tá, gente? E tipo, uma glicerina, uma coisa assim, tá? Esse daqui eu comprei nas gringas, tá? A marca chama Earth Science. Gosto, mas eu sempre uso depois do 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 leite de magnésio, tá? Então eu sempre uso o leite de magnésio, deixa eu deixo checar e uso algumas coisas cheirosinhas nas axilas depois. Pode ser uma coisa mais naturebinha, né? Por que que eu parei de usar, então, o Rexona, que não te abandona mais, a... mas me abandonou. Rexona me abandonou, justamente por isso, gente. Porque tava, che... tava com um cheiro muito forte... E daí eu comecei a usar uns produtos mais fortes, mas descobri que a minha família, ela tem um certo histórico, uma hereditariedade ali de câncer de mama. Não quero comprometer essa, essa região glandular das mamas, então não quero usar um produto tóxico nas minhas axilas, é uma escolha. Tá? Então façam escolhas diariamente Os óleos essenciais eles são muito ótimos Para muitas coisas que vocês fizerem na Tureba Adoro os óleos essenciais Mas tem que manjar, tá gente? Não é assim, eu vou pegar uma gotinha porque me falaram é, Por exemplo, tem um óleo essencial que o, o pessoal usa demais é, Da Alzira, fala isso, é verdade Que é o óleo essencial de rosa mosqueta o pessoal usa demais, mas demais, 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 gente. Cuidado, essas quantidades são tóxicas. Isso não é para ser usado de qualquer maneira. Isso tem o um tipo certo de pele, isso tem o um certo de passar, sabe? Não é assim, tá? Não é assim que a gente sai usando óleo, óleo essencial, não. A gente pede ou para um, é, um bom especialista dizer isso presente, ou um especialista de aromaterapia, ou um aromaterapeuta, né? Ou quem o que produz esses cosméticos naturais? Olha, produz um cosmético pra mim, com isso, isso, aquilo. Ou fala o que você tá passando, né? A Dauzira é super aberta. Fala assim, Mari, como é que tá a sua pele? Como é que você precisa dos seus produtos agora? Como é que você quer essa modulação? O que você espera da sua pele? E é isso que a gente faz, né, gente? Por isso que eu tô com essa pele aqui, ó. Lenda de morrer, né, Dal? Um... Uau, bem legal, excelente pra humanidade também. Essa composição de melaleuca, com lavanda, a Dalzira está falando que é excelente para a imunidade. <risos> Quero falar para vocês uma coisa muito importante que é a questão dos sabonetes, né? Lembra que eu sempre falo para vocês que toda live a gente fala a mesma história no microbiota mar até nos cosméticos naturais, você vem me falar de microbiota? Verdade, minha gente. Existe microbiota em todos os órgãos. Inclusive, existe essa microbiota, essa florestinha de micro-organismos na nossa pele tá então essa florestinha de micro-organismos ela está lá para proteger a pele também, para que os, as bactérias ruins, elas não sejam invasoras da sua pele a não ser que você trabalhe com lixo a não ser que você trabalhe com esgoto aí sim você precisa ficar esfregando com sabonete o tempo todo o seu corpo, mas se não meu amor se você é que nem eu, que faz home office ou se, tudo bem, se você for no escritório todos os dias, né? Vai lá no escritório, mas provavelmente, gente, você tá de roupa, né? Provavelmente você tá com, com proteção no seu corpo, então você não precisa lavar o teu corpo freneticamente com sabonete todos os dias. Por quê? O sabonete, o que, que ele vai fazer? Qual que é uma das propriedades do sabonete? Ele é antibiótico, verdade, ele vai matar as bactérias aí, ele vai matar tanto as boas quanto as ruins. Quando eu falo bactérias ruins, tá, gente, é a mesma história do intestino. Não é que elas são ruins, não é que elas são más, é que elas podem ter uma propensão a causar algum tipo de patologia no corpo. Então, é melhor que você não mate nem as boas e nem as ruins quando se fala de pele. Tá? Então, quando a gente tira essa camada protetora, que é uma camada de oleosidade da nossa própria pele, com essa microbiota, né, com essa florestinha de micro da nossa própria pele, a gente realmente tem essa história de, de tirar um pouquinho dessa proteção da né, nossa pele. Então, assim, é, lembra quando era, era moda usar aquele sabonete líquido da Lux com aquela Bucha Lux? Lembra da Bucha Lux? que era um negócio de plástico, assim, meio estranho, é, bucha lux, e era, tipo, nossa, sinônimo de beleza e saúde, mas não é, meu amor, você ficar esfregando sua pele com bucha e sabonete toda vez não, não é legal, pensando nesse princípio, por muitos anos eu acabei usando sabonete de coco, tá, sabão de coco, gente, é verdade, sabão de coco, mas é, eu usava basicamente né, para lavar muito bem as mãos, sabão de coco para lavar muito bem as mãos, né? A mão você precisa lavar o tempo todo, lógico, porque você está em contato com o micro-organismo na sua mão o tempo todo. Mas você não precisa lavar com sabonete o corpo o tempo todo, né? Muito menos a sua vagina. Lembra da nossa live lá de, de microbiota vaginal, saúde vaginal. É, e hum, eu usava o sabão de coco. Só que o sabão de coco, a gente sabe que tem um pH que não é um pH adequado para a pele, que tem compostos ali que não são adequados para a pele, mas basicamente eu só usava o sabão de coco na axila e nos pés, né? E um sabonete íntimo para a área íntima e só para o rosto, é outra história, depois a gente vai falar do rosto, tá? Porque o rosto tem oleosidade, ele capta muita poluição. É, só abri no parênteses aqui para os comentários da Dalzira, porque ela é maestra nisso, né? Verdade? Tudo em excesso é tão prejudicial quanto os cosméticos neutralizados. Verdade, Down. A gente estava falando aqui que o rosa mosqueta tem em excesso prejudicial. Estamos numa onda de banalização dos óleos essenciais. <risos> que é perigoso, que tem pesquisas a ponto de intoxicação por uso de É Verdade, gente. Até aquele, é, aquele documentário, né, no... no, no... No Netflix, falando mal dos óleos essenciais tal, mas é só quando consumido, quando ingerido, quando usados em quantidades absurdas, quando inalados em quantidades absurdas, tá, gente? Mas o óleo essencial, se usar na quantidade certinha, você não vai ter problemas com ele. Porém, para saber a quantidade certinha, meu amor, você tem que fazer ou um curso ou se consultar com alguém que faça, tá? Ou uh, com alguma aromaterapeuta ou alguém que faça isso, né? Que faça os, co os cosméticos naturais mesmo. Mas, voltando aqui na história do sabonete, então, você sim pode usar, lógico, sabão de coco nas axilas e no pé, pode, que são duas áreas que concentram muitas bactérias, você pode, meu amor, mas ficar esfregando sabonete no corpo o dia inteiro, o tempo todo, não é necessário, você pode comprar um sabonete cheiroso para misturar na mão, um pouquinho assim, fazer uma espuma, por exemplo, sabonete natural, cheiroso, sabonete da Dalzira, natural, cheiroso, em barra. Você mistura assim na mão, faz uma espuma e passa no corpo assim, no final do banho? Pode, meu amor, entendeu? Só que você não pode pegar um Dove e ficar esfregando no seu corpo com água quente toda hora, entendeu, meu amor? Você vai acabar com essa microbiota da sua pele. Não é isso que a gente quer. A gente quer pele brilhosa, pele saudável e tudo mais. E, ó, eu garanto pra vocês, vocês não vão ficar cheirando gambá, tá? Garanto pra vocês, não vão ficar cheirando gambá. Vocês também podem usar qualquer sabonete que vocês tenham eu uso, mas com menor é, é, frequência, né? Então, por exemplo, ai, antes eu usava o sabonete dos pés à cabeça, lavava tudo com sabonete, o sabonete, não, agora você só lava a área íntima, se você usar, comprar um sabonete muito, muito, muito cheiroso e quer usar, tudo bem, não tem problema, mas você vai usar no final do banho, um pouquinho gostoso ali, tá? Então, bem importante eu falar isso pra vocês do, do sabonete. Agora, o rosto, meu amor, o rosto é outra Bom, as mãos, vocês já sabem, né? Antes de passar pro rosto, as mãos, vocês já sabem que é para lavar as mãos com o sabonete o tempo todo. Aí, o sabonete que você for optar, quanto mais natural, melhor, né? Quanto mais... É natureba, se você mesmo fazer o seu sabonete ótimo, compra aí uma glicerina, faz o um sabonete e tal, pode até fazer com essenciais, se você quiser comprar uma marca artesanal legal, tipo qual é o caso da Dalzira, que é o caso do, da, da Paula que é o caso da, da IP enfim, você pode comprar os, os artesanais, gosto mais do que os naturais industrializados, pode comprar o um natural industrializado, sim desde que ele tenha uns adesivinhos legais aí, né, de sem teste em animais, preservar os animais, que seja vegano, que não tenha parabeno, que não tenha isso, que não tenha muito álcool, enfim, a gente já sabe o que seria o ideal, né? Mas nem sempre a gente tá num lugar que a gente tem o sabonete ideal, né? Quantas vezes a gente vai pra rua e lava a mão aí, qualquer sabonete, e tudo bem, né? Tudo certo. A gente também não precisa ficar na noia como eu disse pra vocês, a vida, tudo na vida é equilíbrio. Passando para o rosto, então a gente lava o rosto sim, né, a gente precisa limpar o rosto, porque o nosso rosto ele tem uma camada de oleosidade maior do que a camada do corpo, nosso corpo não tem essa tanta, essa camada de oleosidade, a não sei que você esteja com a testosterona um pouquinho mais alta, daí vai dar uma oleosidade nas suas costas, meu amor, nas suas costas tá? Mas se tudo estiver ok, não é pra ter oleosidade, tá? Nem nas costas, no corpo, não é pra ter. Mas no rosto, a gente tem uma oleosidade natural do nosso rosto. Ó, todo rosto tem uma oleosidade. Uns tem menos e outros tem mais, né? A partir do momento que a gente envelhece, a gente vai perdendo um pouquinho dessa oleosidade, algumas pessoas, né? Por isso que... Você vê algumas idosas, alguns idosos, eles têm uma pele um pouco ressecada, às vezes até com erupções mesmo de ressecamentos, né? E, sim, a partir do momento que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a lubrificação no corpo todo, nas juntas, a lubrificação vaginal, a lubrificação do, 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 da, da pele, né? a lubrificação natural do nosso corpo mas esse óleo presente no nosso rosto ele é, ele é legal tá é porque ele vai proteger o nosso rosto de todos esses é, tóxicos poluentes que a gente recebe através do ar mesmo que você fique em casa em home office meu amor você está recebendo tóxico e poluente você não sabe você não vê mas está recebendo tóxico poluente é legal porque é uma camada protetora tá faz também com que essa microbiota se proteja Aqui a gente fala assim, é, para fazer uma correlação bem legal, adoro fazer essa correlação, tá? Se a gente pegasse a floresta amazônica e tirasse completamente todas as árvores e podasse todos os vegetais da floresta amazônica, provavelmente os, os, uh, as plantas que vão nascer depois que você fizer essa poda radical... As plantas que vão nascer vão ser outras plantas. Por que outras plantas? Porque não vão ter as árvores altas para fazer sombra. Porque provavelmente ali não vai ter uma qualidade do solo muito boa. A qualidade do solo, os nutrientes vão ser totalmente diferentes. Então, onde você tirou uma, uma mangueira, pode nascer um capim. né e, e é verdade. Toda vez que a gente tira essa flora, essa floresta natural... Do nosso corpo, né? E toda vez que a gente elimina essa floresta natural do nosso corpo, é capaz que outros micro-organismos e outras ah, cepas, né? Outras famílias de bactérias começam a se desenvolver ali. Verdade, meu amor. Porém, no rosto, a gente tem uma questão ali, né? Que é a questão dos poros. A gente tem poros, lógico, no corpo inteiro, né? Mas no rosto, a gente tem os poros mais dilatados. Algumas pessoas mais dilatadas ainda. Uh, a gente pode ter os poros mais abertos, né? Algumas pessoas têm mais oleosidade na pele, o que faz com que essa, esses poluentes se captam, captam muito mais na sua oleosidade da pele, tá? É muito fácil, é só você colocar um, um, uma placa de Petri, né? Onde a gente mede a quantidade de ah. micro-organismos, é sem nada, sem o gelzinho, né? Porque o gelzinho, ele faz a captura desses micro-organismos é, no ar, né? E vê como é que se desenvolvem as bactérias lá e depois coloca o gel, com oleosidade, com umidade, com o um ambiente perfeito, com calor, com o um ambiente perfeito para essas bactérias se desenvolverem, né? Então, o nosso, cor, o nosso o nosso rosto, ele recebe muitas dessas toxinas e a gente precisa, sim, ficar podando o tempo todo essa floresta do nosso rosto, né? Mas como é que a gente vai podar, Mari? Tipo, sabão de coco? Não, meu amor, não vê com esses negócios aí, porque é muito ayurvédico pro meu gosto, tá? Mesmo porque não tem um pH ideal pra sua pele. Você vai pedir pra alguém que faça cosméticos naturais preparar uma mistura para o seu rosto, tá? Aqui eu tenho duas opções. Eu tenho a opção da Relax, né? Que é esse daqui, esse sabonete pro rosto. Eu me adaptei muito com ele. Ele é de rosa mosqueta, assim, gente. Porque minha pele, a minha testa, ela é muito seca, né? Mas, enfim, o resto do, 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 do meu rosto, ele é muito misto, né? Então, o meu rosto, ele se adaptou com esse daqui, com esse, esse sabonete. Mas, por exemplo, minha mãe, que tem a pele super, super, super oleosa, ela falou, meu, puta, não dá, cara, fica muito oleosa a pele. Não dá, não rola. Mas, pra mim, super rola. Qualquer coisa que eu passe de óleo na pele, vai muito legal, tá, gente? <risos> Mas, quem tem a pele mais oleosa, não curte, não gosta, tá? Quem tem a pele mais oleosa, aqui, ó, separei esse sabonete aqui, que eu, a gente pediu é, uma encomenda especial a pele do Luiz, que é uma pele bem oleosa, a gente pediu a Dalzira. Eu gosto muito dos produtos artesanais, tá, gente? Gosto muito. Vocês sempre vão me ver procurando produtos que são mais artesanais, menos industrializados, assim, essa indústria farmacêutica muito louca, que coloca qualquer adesivo, fala que é Natureb e vende pra gente. né não não, 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 Eu gosto dos artesanais, tá? E que a gente sabe a procedência de todos os produtos aqui. A Dalzira, ela faz produtos 100%... ó veganos, naturais e artesanais. Demais, né? Esse sabonete aqui é um sabonete super fácil de passar, porque ele é um sabonete líquido, né? E ele usa mesmo, tá, gente? Ele gosta. Ele tá gostando de fazer o skincare. É... Às vezes rola umas preguiças, porque homem, né, gente? Mulher tem menos preguiça de fazer o skincare. <risos> Mas funciona também, tá? Então, pra face... É algo que eu vou colocar pra vocês como uma grande exceção, que a gente realmente, a gente precisa olhar para esses cosméticos naturais e artesanais com mais carinho, porque a face precisa ser algo muito, muito, muito específico pra sua face, muito específico pra sua face, tá? Já falei pra vocês da hidratação facial com argila e babosa. A babosa, lembra, né? Que a gente vai cortar e a gente vai tirar e a gente vai deixar essas casquinhas da babosa a parte sem espinha, tá? No congelador, depois a gente passa um plástico filme coloca no congelador, a gente tira do congelador e faz uma massagem facial com, com essa casquinha da babosa, né? Que ela já vai soltar um pouquinho ali daquela baba dela e é muito, muito legal como um um belo do um hidratante, ó, eu ia falar um palavrão agora, hein? Um belo do hidratante, acabei de, de estourar essa ponta aqui, daqui a pouco vai começar a vazar. Um belo do hidratante natural. É, ensinei pra vocês também na live da babosa como fazer esse hidratante com argila, que basicamente a gente vai misturar a argila, né? Eu, eu usei essa daqui, essa argila aqui rosa. Tá? Pra minha pele vai muito legal essa argila rosa, mas você pode usar argila verde, argila branca, argila negra <risos> e argila marrom. É, junto com a babinha da, da babosa e vai bem legal. E não precisa tirar a aloína, tá, gente? Só no que vai em mucosidade precisa tirar a aloína. Então você pode usar o gel da babosa, livre demanda, assim mesmo. Gosto muito dessa, desse tipo de hidratação facial, tá? É... Hum... Os hidratantes faciais, né? É, é algo que eu não vivo sem, mas não vivo sem, tá, gente? É sério. A gente fala assim, ah, já passou dos 30 anos, precisa, tá? Qualquer pessoa aqui que tá escutando essa live, passou dos 30 anos, precisa de um hidratante facial, tá? Precisa de um hidratante facial pra passar antes do filtro solar de manhã, pra passar à noite, antes de dormir, depois que você lava o rosto, porque eu sou meio picareta, às vezes eu lavo no banho isso daqui, tá? Então, assim, depois que você lava o rosto, você precisa de um hidratante, cara. Porque senão, sem o hidratante, vai nascer capim. Lembra quando a gente corta todas as, as palmeiras, mangueiras e árvores altas? Nasce o que, meu amor? Nasce capim. A microbiota fica diferente mesmo. Então, joga o hidratante ali, não só para hidratar a sua pele, para nutrir a sua pele, mas para preservar os micro-organismos presentes na sua própria pele. tá Então, sim, hidratante toda noite. Eu tenho hidratante diurno. Da Dalzira e o noturno da Dalzira, tá? Eles são incríveis, eles são, fe são feitos pra minha pele. Bom, é, Dal, coloca aí seu Instagram pra gente no chat, daí eu já coloco aqui também no podcast e também aqui no chat pra galera que tá escutando, tá? A gente joga o seu Instagram pra fazer encomendas, e tudo mais. E, gente, é legal, tá? Você pode chamar a Dal no DM e falar assim, olha, Dal, minha pele tá de tal e tal jeito. nem eu falei pra ela, Dal, dá um jeito minhas rugas. Nas rugas do meu rosto, pelo amor de Deus que eu não aguento. E deu mesmo, gente. Nossa, tá ótimo, excelente minha pele, tá? Excelente minha pele. Bom, tem o, o a questão dos hidratantes corporais também, tá? Gosto muito dos hidratantes corporais. O que, que eu gosto para hidratar o meu corpo? Primeiro, óleo de coco. Eu acho que óleo de coco, gente, é sensacional. Lembra que eu falei pra vocês que só a pele do corpo só vai estar tá mega oleosa se você tiver aí com descompasse hormonal, tá? E é um descompasse hormonal e não é pra estar tá oleosa a pele do seu corpo. A não ser que você trabalhe com isso, tá, gente? Aí tudo bem. Aí se você trabalhar com óleo o dia inteiro, provavelmente a pele do seu corpo vai estar tá oleosa. Mas se você não trabalha com isso, a sua pele do teu corpo... Pode olhar assim, eu adoro o óleo de coco. Ele tem um pH muito parecido com o pH da pele, sim, né? Ele é um pouquinho mais ácido por causa do ácido láurico dele, né? Vai muito bem com mucosas, né? Ele vai legalzinho, lembra que eu falei pra vocês da mucosa vaginal, pH ideal, então pegar um pouquinho mais ácido. E gosto muito do óleo de coco, virgem ou extra virgem, tá? Extraído, ou prensa frio, o mais natureza que você achar. O que, que eu faço com óleo de coco, Mari? antes, dormir, passa um pouquinho na mão e joga no teu corpo, meu amor, só isso, não tem nada, ah, mas não vou ficar oleosa, não vou ficar oleosa, peguenta, não vou ficar oleenta não, não vai ficar oleosa nem peguenta, você vai acordar normal, tá, a única coisa que se no dia seguinte eu vou fazer prática de yoga pela manhã, eu preciso dar uma lavadinha no pé e na mão, Tá? Porque assim, por mais que eu não sinta no toque essa oleosidade, na hora que eu vou arrastar no match, tipo um cachorro olhando para baixo, eu escorrego geral, tá? Mas é a única coisa que, que me pega mesmo. Eu uso também bastante o óleo de semente de uva. Esse daqui, ó, ele é 100% natural, 100% puro, tá? Não comprem por aí óleo de semente de uva com cheirinho, com mais gostinho, com não sei o que, não sei o que lá... Gente, se assim vocês forem comprar óleo, é óleo prensado a frio. 100% natural, 100% puro. O óleo vegetal, né? Que vocês forem escolher. Inclusive, esse tem cheiro de nada com coisa nenhuma. Se tiver com cheirinho de uvinha, uva, sai correndo. Se tiver com corzinha, então sai correndo, meu amor. Porque isso daí não é óleo de semente de uva, não. Ele é um pouquinho de óleo de semente de uva, mas o resto não é, não. Tá? Gosto muito do óleo de semente de uva para... Lubrificação vaginal. Gosto muito do óleo de semente de uva para passar em cotovelos. É, calcanhar, zona seca, super seca do corpo. Adoro, tá? Então eu gosto muito dos óleos. Tem também os hidratantes naturais que você pode mandar fazer artesanalmente, né? Eu tenho dois aqui, lógico, da Alzira, sou super fã. E, gente, daqui, cara, não é um publi da Alzira. É porque eu sou louca da Alzira, cara. Eu acho que não tem ninguém como que faça produtos naturais como ela, Tá? Primeiro, é um sérum corporal, tá? Esse daqui, tipo, é um hidratante corporal, mas ele tem a consistência de gel. É incrível, você passa na mão assim, final da hora, você, você não precisa ficar, hein, é, passando, sabe? Aquela coisa, tem um preguiço, tem um preguiço, tá? E tem esse daqui, o hidratante é, corporal também dela. Adoro! Então, pra hidratar meu corpo, toquei e fechou. E tem que fazer o um ritualzinho à noite, gente. Tem que fazer o um ritual à noite. Tem essa de, ah, eu vou fazer... Vou fazer você só não vai fazer se você tiver 15 anos de idade, meu amor. Mas se você já tiver a minha idade, você vai fazer sim. Você vai fazer e você deve fazer, né? Ritualzinho de lavar bem o rosto, hidratar o seu corpo, fazer uma massagem facial com hidratante facial, né? Usar aí o óleo mais adequado pro teu corpo, pro teu rosto. Isso sim é um ritualzinho, tá? Adoro. Passamos então para cabelo, já ensinei vocês a fazer uma de caspa com babosa? Já! Babosa linda, maravilhosa? Te amo. Eu amo a babosa, tá? Existem alguns blogs que ensinam a fazer também, sites, é, canais do YouTube, é, Instagrams, que ensinam a fazer vários cosméticos naturais. É legal também, porque você aprende várias coisas, né? E dá pra fazer super, tá? Então, primeiro, o anticaspa, que a gente aprendeu a fazer com... E o hidratante capilar, que a gente aprendeu a fazer com babosa. Show de bola, sucesso total. Shampoo. Shampoo é mais complicado, meu amor. Esses dias aí eu comprei o shampoo e o condicionador em barro. Eu já tinha comprado em barra da Bob, agora eu comprei em barra da Relax, né? Esse daqui, ó, o shampoo e o condicionador. Tem cheiro, tem cheiro de nada, tá, gente? O condicionador é um pouquinho mais cheiroso, mas daqui, cheiro de nada mesmo, tá? O shampoo é não tinha gostado muito da Bob, me adaptei mais com a Rolex, daqui é uma questão de gosto mesmo, tem gente que fala que é melhor de um, melhor de outro, enfim, eu me adaptei mais com esse, achei sensacional ou oh, não, por quê? Porque é livre de parabenos, que é livre de alumínios, que é livre de butano, que é livre de isobutano, que é livre de várias coisas e vem nessas embalagens que são celofanes, naturais, biodegradáveis, e vem com a semente, você planta semente, vira... Ai, eu adoro essas coisas, cara, sério, só pega pelo marketing, <risos> verdade, mas esses shampoos em barra, eles são bem legais, você pode ir loja, comprar um shampoo também artesanal, né, é, também sem esses Todos esses, né? Tem que ser vegano tem que, ser, tem que ter adesivos que Ele é saudável, né? Que ele é natural Que ele é 100% natural Gosto muito de shampoos em barro, tá? É... Então, fica a dica pra vocês. Da Bob, eu achei legal. Só que do eu achei ah, sensacional mesmo. Tipo, não troco, sabe? Não troco mesmo. E dura, viu, gente? Uma barra dessa aqui dura uns dois meses, assim. Eles falam que dura três meses, mas eu meio que deixo no banheiro e fica meio mole. Então, é. Dura, dura menos. Mas, o condicionador... É, eu, tive, eu tive problemas com ele Meu cabelo embaraça muito Como eu disse aqui no começo desse podcast Meu cabelo embaraça demais né E o um condicionador pra mim tem que ser um negócio meio heavy metal sabe Aquele creme que a gente fez é, De babosa e tudo mais pra passar no cabelo Que você mistura o óleo de coco com a babosa Com o creme que você quiser pra render mais E fica aquele puta negócio legal Também ele é mais perecível Não dá pra você deixar na... Né? No banheiro, por exemplo, tá? Então você teria que deixar na geladeira e tem todo aquele negócio de conservação que eu falei na live da babosa pra vocês. Então, o condicionador é uma coisa que eu fico realmente devendo para vocês. Comprem de produtos artesanais, de produtores de, de, desses produtos artesana... cosméticos artesanais, tá? E é bem legal isso, porque você pode pedir para modelar do jeito que você quiser, de acordo com o seu tipo de cabelo, tá? Então, o condicionador, eu ainda tenho o comunzão. E o comunzão, eu sempre pego um com um selinho de sem teste em animais, veganos, natureba, tal, não sei o que, pra ser top, top, top. É, mas duas coisas só que eu quero falar para vocês que é o esfoliante de corpo, tá? Eu adoro esfoliante de corpo. Eu acho que é necessário. A gente precisa esfoliar de vez em quando, porque se a gente começar a esfoliar muito, meu, não é muito, a gente mata a nossa floresta. Lembra? Nossa floresta o nosso corpo, então a gente não tem essa necessidade. Mas na pele a gente acumula muitas sujidades, né? Por aquilo que pareça, esfoliando com um esfoliante natural mais um óleo, você não mata tanto o micro-organismo quanto se você usar um sabonete. Verdade, meu amor. Então você acha que você está destruindo as suas florestas esfoliando? Não tanto. Você mata um pouco, mas não tanto, né? E você pode fazer uma esfoliação natural. Eu adoro... O esfoliante que eu mais uso é... Esse. Pó de café ou borra de café. Né? O pó de café ele fica mais grosso, o borra de café ele fica mais fino. O borra de café ele tem que estar tá seco, senão ele vira uma pasta absurda, não dá para usar e fica muito nojento e dentro do banho faz maior sujeira, tá? Então a borra de café ela tem que estar tá mais pra seca, daí você mistura com óleo de coco. Aí eu misturo com óleo de coco e faço a massagem. Eu faço esfoliação só na perna, para te falar a verdade, tá, gente? Só vou falar a verdade aqui. Eu faço esfoliação na perna. Eu gosto da, do café porque ele estimula muito a circulação tá bastante a circulação mesmo se você tem uma pele muito sensível, muito fininha Não muito boa e irritante Com irritação Escolha outros produtos para fazer esfoliação Naturais também, tá? Um café ele é meio hardcore Na minha pele ela vai bem, entendeu? Minha pele é meio grossa Mas é, se você tem uma pele mais sensível Ele vai estimular muito a circulação Perna vai ficar vermelha É legal para aqueles dias que a perna está inchada Você faz uma esfoliação na sua perna E ainda faz bombeamento na virilha Fazendo um, assim uma drenagem linfática manual E assim é excelente Tá? E a última coisa que eu quero falar pra vocês é do, da cera de abelha pra cutícula. Eu amo a cera de abelha pra cutícula, né? Eu acho que a gente tem poucos produtos naturais, naturais mesmo para make naturais, naturais. Não tô falando assim, a indústria produziu algo natural, tal. Não, naturais, gente. O que, que a gente pode usar de maquiagem natural? A gente pode bater uma beterraba e fazer de batom? Pode, até pode, vai dar muito certo, tá? Então a gente tem poucos produtos naturais pra unha e make, maquiagem, mas é, a, a serinha da abelha eu acho que é uma coisa assim que eu não vivo mais sem, né? A minha cutícula, ela é minúscula, não, não sei se dá pra ver aqui. Dá pra ver no vídeo? Minha cutícula, ela é minúscula por... Minúscula mesmo. Então, tipo, eu não preciso ficar fazendo a unha. Eu preciso pintar de vez em quando, se eu quiser fazer um charme, né? Mas se eu quiser fazer um charme também, né, gente? Porque ultimamente aí as mulheres que eu tô vendo são bem naturebinhas, né? Como eu. É, e a gente pode usar essa serinha de abelha aqui uma vez por semana. Na cutícula, ela hidrata a cutícula, tá? Ela tem um cheirinho bem, bem gostoso de própolis. Gente, eu falei do própolis, mas daí vamos fazer o seguinte? Vamos fazer uma live só sobre remédios naturais? Porque daí. É, porque o, o própolis ele não entra exatamente como um cosmético. Porque você vai usar assim, uma verruga ou outra, mas uma coisa ou outra. Mas não, não é exatamente como. Não, é, entra como remédios naturais, tá? Próxima live. Depois da semana que vem, semana que vem tem a live surpresa, mas próxima live eu vou falar sobre remédios naturais. Mas adoro essa serinha de abelha, eu acho que ela é sensacional, a gente. Ó, oh, que unha linda! Obrigada! Cafiche uh, tá aqui bate solta, minha filha! <risos> Vamos lá, gente. Deixa eu ler aqui o que a Dal respondeu. É, Se vocês quiserem os produtos da Dalzira, é Dalzira Daoz Terras. Dao, arroba Dalzira Terras. Exatamente como se, se lê, da Alzira com Z, né? Da Alzira Terras, terapeuta. Assim que você acha ela no Instagram. Lá tem um monte de coisa legal e tal. Ela falou também que a pele absorve super bem. É, que ótimo que abordei isso. É importante obter a alta qualidade dos olhos Na farmácia vende óleo de semente de uva é extremamente alérgico. Olha isso, gente. Óleo de semente de uva extremamente alérgico. E é mesmo. É aquela. Vocês já compraram isso? Gente, é horrível. Vem com cheiro, umas horrível. É Quando eu não conhecia esses produtos naturais. Eu judiei do meu corpo porque me pipocavam o corpo todo. E achava que o meu corpo era complicado e não aceitava os produtos. Não, meu amor. É indústria que é complicado mesmo, tá? É, eu... Nem tudo rola, nem tudo dá certo pra mim Mas experiencio né? Cabelos longos é mais difícil de adaptação Lembra que a gente falou lá do, da questão do, do condicionador Eu tenho uma amiga que usa condicionador em barra E ela super ama, gente Sério, super ama mesmo Não funcionou pra mim é, esmalte, condicionador, é, uma outra coisa aí que eu passe que. Ah, a pasta de dente, né? São cosméticos que eu ainda não consegui me desvencilhar dos anteriores, dos antigos. E tudo bem, né, gente? Tudo bem, né? Assim, se eu escolher o melhor pra mim, um, o hipoalergênico, que tem os adesivos legais, que não façam teste em animais, já tá bom demais, não é verdade? E já fiz um monte de coisa. Ah, esqueci de falar! Uma coisa importante aqui, tem gente que usa esse condicionador aqui. Estou na com, estou na mão, estou segurando um vinagre de maçã, tá? Você vai fazer, misturar num copo de água, mais ou menos umas duas colheres de sopa assim de vinagre de maçã. Uma vez eu fiz, fiz de olho assim, não misturei duas colheres de sopa certinho, tá? Mas eu não curti o cheirinho, não, gente. Eu não... Não, não curti, não. Mas ele dá uma soltada no cabelo mesmo. Ele dá um... Ruf, né? Ele dá uma desenrolada no cabelo, sim. Não é power. Meu cabelo precisa de alguma coisa mais power. E uma coisa mais cheirosa também pra agradar o nosso, nosso eu interior, né, gente? Nossa vida natureba não é sempre assim. Mas eu uso vinagre de maçã muito bem pra maciante de roupa, tá? Funciona super legal. <risos> Depois a, gente, depois a gente pode entrar em outros, outros áreas aí de coisas naturais aí pra casa, né? Depois a gente pode fazer uma outra live. Mas daí eu vou chamar um, um convidado, porque isso eu não manjo muito, não. É, gente, é isso Esses são os produtos que eu uso Todos esses produtos aqui Pena que vocês não podem ver minha bancada Ela tá muito lotada de produtos naturais E eu amei fazer essa live com vocês Porque eu coloquei em cima da minha bancada aqui para mostrar para vocês todos os produtos naturais E eu pensei, caraca Eu uso muito produto natural E eu achei que eu nem era tão natureba Assim, mas eu sou natureba Eu sou 70% natureba E vocês? Quantos por cento vocês são natureba? <risos> Beleza? Gratidão, gratidão por essa live essa foi a live sobre cosméticos naturais eu amei fazer essa live com vocês com todos aqui presentes desde as pessoas que estavam ao vivo comigo, até todo mundo que escuta, que me comenta que me pede, que me pergunta coisas nas minhas redes sociais e você me encontra no instagram no arroba marianarodrigues.detox também lá tem todas as informações do meu programa detox kitchen onde a gente tem uma vida anti-inflamatória mesmo e a gente olha para todos os setores da nossa vida e os cosméticos é um setor muito importante da nossa vida, nossa, de mulher, não é verdade? <risos> Adorei conversar com vocês, até uma próxima, beijo!